0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer Sonderepisode hier bei Checkout aus dem Burnout. Ich begrüße euch recht herzlich zur letzten Episode in 2021. Weihnachten liegt hinter uns, wir haben den 27.12. beim zum Zeitpunkt während ich das hier einspreche und ein neuer liegt vor uns dieses Jahr noch mal ein wenig anders, wie wir es sonst immer gewöhnt waren aufgrund ja, der aktuellen, sage ich einfach mal ein bisschen kryptisch, der C-Situation. Es wird wahrscheinlich kein ähm, Feuerwerk geben zum Jahresende, ist einmal dahingestellt, ob man das gesellschaftlich braucht oder nicht, aber hier bei Checkout aus dem Burner wollen wir dennoch ein bisschen, ja, zu den einleitenden Worten atmos Fähre schaffen und ja, das Neujahr so ein bisschen herbeisehen. Ist so ähnlich, wir hatten es in der Folge Überdosis Weihnachten so ein bisschen mit angesprochen. Gerade wenn man in einer Krise steckt, kann es natürlich sein, so also dieser symbolische, das Jahresende auf in ein glorreiches neues Jahr. Gerade natürlich, wenn man so ein bisschen ja selbst wahrgenommen, ich sag mal, am Boden liegt, kann es dann natürlich sein, dass ja so eine Schwelle in eine glorreiche Zukunft, die jeder so zwanghaft so ein bisschen zu nehmen hat. Ähm, dann auch durchaus ein Hindernis ähm, darstellen, da gilt so ein bisschen auch so die gleichen Tipps ähm, wie in der Weihnachtsspezialfolge. Häufig ist das ganz einfach auch verbunden mit einer Erwartungshaltung, einer gesellschaftlichen, aber natürlich auch individuellen Erwartungshaltung. Und da darf man natürlich jeder für sich selbst so ein bisschen ähm, ansetzen. Heute wollen wir aber so ein bisschen einen kleinen Rückblick darauf werfen, wie so das Jahr für mich im Podcast, aber auch natürlich auf Gesamtprojektebene war. Und einen kleinen Ausblick in das noch ungewisse Jahr 2022. Werfen Mein eigenes Weihnachten war selber nicht ganz unstressig, aber dennoch wunderschön. Ich habe meine eigene Familie gesehen, die Familie meiner Frau. Wir haben üppig miteinander gespeist, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel äh, gegessen. Ich hatte den ein oder anderen Drink und obwohl es ähm, Distanzen zu überbrücken gab, ähm, ja, haben wir dennoch so ein bisschen den Spagat zwischen ähm, Stress haben und genießen können, geschafft, was vielleicht auch so ein bisschen daran gelegen hat er sich zweimal Gast war und dementsprechend natürlich mit bescheidenem äh, hauswirtschaftlichem Aufwand verbunden war. Natürlich habe ich probiert, mich hier und da so ein bisschen mit einzubringen. Habe auch versucht, so ein bisschen die eigenen Tipps, die ich in der Folge über Dosis Weihnachten angepriesen habe, auch bei uns ähm, in meinem eigenen Wirkungskreis, meinem eigenen Kosmos mit einfließen zu lassen, was auch ganz gut ging. Wir hatten zum Beispiel am 24. Raclette, wo dann jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen ähm, geköchelt hat, was natürlich schon auch so ein bisschen die Gastgeber hat entlang lasten sollen. Dennoch habe ich diese Woche hier zwischen den Jahren noch frei und nutze sie weitestgehend zur Erholung. Klar, die eine oder andere Kleinigkeit für mein Projekt, zum Beispiel diese Podcast-Folge hier, erledige ich dann doch sehr, sehr gerne. Aber ab nächster Woche geht es dann auch wieder im Büro an den Start. Aber es ist super interessant, mit ja fast schon einem Großteil der Menschen, mit denen ich so ein bisschen gesprochen habe, war Weihnachten dieses Jahr dennoch mit, mit Stress ganz einfach verbunden, der auch durchaus belastet hat, auch wenn es unterm Strich sehr, sehr schön war. Und wenn man darauf achtet, dann merkt man, dass ja, jeder Befindlichkeiten hat und ja, jeder hat Erwartungen, Gewohnheiten, aber über die kann man sprechen und man kann schnell Schrauben Drehen. An der Stelle dann nochmal der kleine Querverweis halt auf die letzten Folgen. Wir hatten ähm, die Sonderfolge über Dosis Weihnachten, wie ich finde sehr, sehr interessant. Wenn dein eigenes Weihnachten dieses Jahr sehr, sehr stressig war und du schon jetzt fürs nächste Jahr die Weichen stellen möchtest, etwas anders zu machen, kannst du natürlich sehr, sehr gerne im Nachgang reinhören und vielleicht ein bisschen Inspiration finden. Ganz besonders natürlich, wenn du in einer Krise, in einem Burnout und oder einer Depression steckst. Zudem hat es zuletzt mal eine Solo-Folge zum Thema Ernährung gegeben, wie chronisch schlechte Ernährung auf unseren Organismus wirkt und welche Ansatzmöglichkeiten wir haben. Und ja gut, die drei, vier Tage Weihnachten sind natürlich noch keine chronisch schlechte Ernährung, aber gerade Menschen im chronischen Stress neigen halt dazu, dann halt auch dauerhaft eher Schrott zu essen und wie sich das auswirken kann, erfährst du in dieser Solo-Folge. Da hat es noch eine kleine Sonderfolge zum Thema Solarplexus gegeben, einem zweiten autonomen Nervensystem im Bauch und welche verblüffende Wirkungsweisen es hat, bis hin zur Einflussnahme auf unsere Entscheidungen. Ja Und die Querverknüpfung natürlich dann auch zu chronischem Stress und Ernährung, eine absolut faszinierende äh, Funktion, wie ich finde, die wir ja vorteilhaft, aber natürlich auch nachteilig erfahren können dementsprechend sehr sehr gerne nach diesem kleinen Ausblick noch mal in die letzten Folgen reinhören wenn du das noch nicht gemacht hast ansonsten heute die letzte Podcast-Folge im Kalenderjahr 2021 und da möchte ich natürlich auch die Gelegenheit nutzen, mich bei allen regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen, aber auch natürlich denen, die einfach nur mal sporadisch hier und da eine Folge ähm, saugen und dann wieder abspringen, bedanken. Jede Art der ähm, Aufmerksamkeit ähm, ist für mich natürlich auch ähm, eine Anerkennung meiner Arbeit, die ich mache. Ich bin ja mit dem Podcast, mit dem Ziel an Startengang, auf jeden Fall auf mich und ähm, auf mich und mein Angebot aufmerksam zu machen, aber selbstverständlich auch ein Multiplikator zu sein, ähm, also die Information und Awareness ganz einfach zu kreieren für den doch durchaus immer noch sensiblen Sachverhalt Burnout, chronischer Stress und Erschöpfung, auch wenn es natürlich gesellschaftlich so es ist, zumindest meine persönliche Erfahrung, sich ein, ein, immer noch ein stetiger äh, Wandel ähm, stattfindet, ist es ja so, dass man heutzutage ähm, offener über die Thematik spricht, aber oftmals kriege ich auch immer noch viele Zuschriften von Menschen, die für sich erkannt haben, etwas ändern zu wollen, aber noch mit niemandem darüber sprechen. Und Ich sage einfach mal heimlich für sich dann halt ähm, zum Beispiel meinen Podcast hören und mir dann auch entsprechend Rückmeldungen geben, ähm, dass der Podcast teilweise dann durchgesuchtet wird und man natürlich dann auch aufpassen darf, ob man sich ja nicht gegebenenfalls ein Stück weit überfordert, aber es freut mich dann natürlich, dass ich auf empfangen Ohrenstoße und auch hier und da schon den einen oder anderen Impuls nur durch den Podcast habe geben können, an der eigenen Situation etwas zu ändern natürlich an der Stelle auch recht herzliches Dankeschön an jeden, der mir Feedback zukommen lässt, egal in welcher Form. Ein Podcast natürlich eine sehr, sehr ähm, unpersönliche Art, miteinander zu kommunizieren. Austausch findet häufig nur in eine Richtung statt und dann ja, von den Zuhörern und Zuhörerinnen dann hier und da mal zu lesen, wie sie die Inhalte finden, was es mit ihnen macht, gegebenenfalls zu welchen Verbesserungen er mit beitragen kann, freut mich natürlich immer unglaublich. Vielleicht zum Einstieg eine kleine Anekdote, wie ich überhaupt damals zu diesem Podcast gekommen bin, damit du mal so einordnen kannst, wo es so herkommt. Und zwar zum im Jahr 2019 ein sehr, sehr ähm, einvernehmendes Arbeitsverhältnis gehabt und habe dann ganz einfach aus ganz eigenem Antrieb ähm, selbst Podcasts gehört, themenspezifische ähm, Podcasts. Das war kurz bevor ich dann mit meinen ähm, Weiterbildungen entsprechend ähm, angefangen hatte. Und ich habe eine Folge in ganz diesem konkreten Zusammenhang gehört. Ich war mit meinem Hund im Mattheiser Wald. Das ist bei Trier, wo ich wohnhaft bin. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Habe ich, ähm, der Hund ist rumgelaufen. Es war schönes Wetter. Ich hatte eine Folge zu ähm, den sieben Chakren gehört, weil ich zu der Zeit sehr, sehr gerne ähm, Chakrenmeditationen gemacht hatte. Und ich fand die Folge inhaltlich echt gut, aber sie war irgendwie sonderbar umgesetzt und habe ich gedacht, ich glaube, ich könnte das irgendwie besser machen. Und aus dieser Flausel im Kopf war auf einmal die Idee, wenn auch gleich damals noch nicht allzu konkret, geboren, irgendetwas in diese Richtung zu machen und dann ging alles irgendwie so, ja von alleine so Schlag auf Schlag, ich war im Urlaub, die Idee hat sich weiterentwickelt, ich habe dann Weiterbildungsmöglichkeiten rausgesucht, den Trainer für Stressmanagement gemacht, Entspannungstrainer, burnout Burnoutberater, ich habe einen Workshop zu einem Diagnosetool namens AWIM gemacht, ich habe den Resilienztrainer gemacht, in Summe bin ich jetzt Fachberater für Stressbewältigung und Burnout Prophylaxe, ja zudem kommt natürlich meine ganz eigene Erfahrung, der ein oder andere wird es vielleicht noch gar nicht wissen, aber ich hatte selbst ein ziemlich hartes Burnout zu verdauen. Im Jahr 2013 hatte ich einen Zusammenbruch auf ja, allen Ebenen, auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene und ich habe unglaublich intensive Symptome, sehr, sehr vielfältige Symptome, also Symptome, von denen ich gar nicht dachte zum damaligen Zeitpunkt, dass sie einen Menschen heimsuchen könnte, der jetzt nicht dem Tode nahe sei. So war damals meine Wahrnehmung. Ich habe ähm, die Wirtschaft mit ähm, sehr, sehr stressigen Facetten über 15 Jahre kennengelernt. Stress natürlich auch in anderen Lebensbereichen. Ich habe mich mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen Antreibern auseinandergesetzt. Ich habe verschiedene Therapieformen kennengelernt. Ich war in stationärer Therapie. Ich hatte eine Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, Gruppentherapie, eine Körpertherapie, die ich sehr interessant fand, ähm, eigene Glaubenssätze, Antreiber und Verhaltensmuster haben mir diese Therapien geholfen, dabei zu erkennen. Vielleicht ist es mir noch nicht äh, abschließend gelungen, die vollständig zu entschlüsseln, aber das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, denn selbst wenn ich diese teilweise immer noch lebe, erkenne ich mittlerweile sehr, sehr vieles und kann dann entsprechend gegensteuern, was natürlich auch dazu führt, dass ich mich verglichen zum Krisenjahr, ich habe es damals immer das Seuchenjahr, wobei es eigentlich, um ehrlich zu sein, ähm, natürlich dann mehrere Jahre aneinander gereiht waren. Die Genesung hat ja dann doch auch etwas Zeit in Anspruch genommen. Ähm, ich habe es immer das Seuchenjahr früher genannt. Seither habe ich sehr, sehr umfangreiches, theoretisches, Wissen mir angeeignet, natürlich meine ganzen eigenen praktischen Erfahrungen. Ich habe mittlerweile auch meine Kurse, meine ersten Kurse gegeben, ich hatte 1, zu 1 Coachings entsprechend, meinen eigenen Podcast, für den es natürlich auch immer sehr, sehr viel, den ich mit sehr viel Liebe zum Detail dann auch recherchiere und darbiete, hat sich dementsprechend ein sehr, sehr großes, umfangreiches Projekt ergeben, was sehr, sehr viel Spaß macht, auf den Weg zu bringen. Wobei ich immer noch fast sagen möchte, ich bin eigentlich immer noch so ein bisschen auf Gesamtprojektebene in der initialen Setup- Phase, aber dazu gleich später mehr. Im Podcast haben wir zum Zeitpunkt dieser Folge 28 Episoden, das sind 18 Einzelepisoden plus Interviews und Community-Fragen. Die ersten Folgen haben mittlerweile zwischen 300 und 400 Zugriffen. Und insgesamt haben wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 4.047 Zugriffe bei ca. 1.335 Zuhörern. Das heißt, dass jeder Zuhörer im Durchschnitt drei Folgen hört, aber das sind natürlich immer so statistische Werte, die mit Vorsicht zu genießen gibt. Vielleicht gibt es auch mal einen, der nach der ersten Folge den Nerven abschaltet und dann andere, die dann von A bis Z alles ähm, durchhören. Es ist sowieso relativ schwierig, hier zuverlässige Statistiken zu bekommen, aber es gibt so eine, ja keine Ahnung, so eine Seite, die hat sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, Charts für Spotify, Apple und keine Ahnung, die großen ähm, Streaming-Dienste an den Start zu bringen, die heißen Chartable und da war ich im letzten Monat auf Platz 99 für Mental Health und in meiner Peak war ich sogar einmal auf Platz 66, was das jetzt für eine Auszeichnung ist, weiß ich nicht, aber vielleicht schaffen, wir es ja im Jahr 2022 dann in die offiziellen Charts, sehen wir einfach mal, was das Jahr so für uns und unsere Message bereithält. Wir haben bei Apple 15 Bewertungen mit einer ähm, ja, 4,9 Durchschnittsbewertung. 4,9 von 5, nicht von 10. Und einer ist dann wahrscheinlich versehen, nicht irgendwie abgerutscht, der wollte dann wohl auch 5 geben. Wer hier also Bock hat, unter den Apple-Zuhörern sehr, sehr gerne eine dicke 5-Sterne-Rezension schreiben. Die erste Folge gab es übrigens am 27. März diesen Jahres. Das heißt, der Podcast ist so plus minus neun Monate alt. Was haben wir ähm, thematisch besprochen? Wir haben angefangen mit, was ist ein Burnout? Der Verlauf eines Burnouts haben wir entsprochen. Was ist Stress? Was sind Symptome von Stress? Was können Maßnahmen für Betroffene sein? Wir haben über Entspannungstechniken gesprochen. Über die Thematik, wie man überhaupt über Burnout sprechen kann, ein Burnout im Umfeld erkennen, über Therapiemöglichkeiten, meinen eigenen stationären Aufenthalt und ja, ab wann Stress krank macht. Zuletzt über Schlafprobleme und ja, Ernährung und wie eingangs erwähnt, den Solarplexus. Mittlerweile habe ich übrigens auch sechs Interviews geführt und bei allen Gästen darf ich mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich Bedanken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Anfangs war ich sogar ziemlich aufgeregt. Ähm, als erstes war die liebe Ulla zu Gast. Sie ist eine ehemals, äh, ehemalige Burnout-Betroffene und heute hilft sie Menschen zu mehr Gelassenheit und Klarheit. Und äh, gefolgt war sie von der lieben Gisa, die auch sehr lange in einer Stressspirale war, im Vertrieb gearbeitet hat und parallel eine Selbstständigkeit aufbaute. Und heute ist sie Mutmach-Mentorin für Gründerinnen. Ähm, dann war meine private Freundin Jenny, zu Gast, die auch ihre eigenen Schnittmengen zu multiplen Herausforderungen, Belastungen hat und mit uns geteilt hat, aber darüber hinaus auch über ihre Leidenschaft tanzen und Yoga gesprochen hat, wo sie auch hier entsprechend Kurse anbietet. Dann war Klaus zu Gast, ein sehr geschätzter Kollege, der ich in einigen Weiterbildungen ähm, kennengelernt habe, war als erster Mann bei mir im Podcast zum Interview und er hat von seinem Alltag als Pfleger in einer akut psychiatrischen Einrichtung gesprochen. Hat allerdings auch sehr, sehr umfangreiche weitere Erfahrungen gesammelt, die entsprechend ähm, geschildert hat. Und zuletzt war noch die liebe Ruth im Podcast. Sie ist eine Expertin für Hypnose und Schlaf. Auch äh, ein Thema Schlaf, was sehr, sehr interessiert von der Community angenommen wurde. Und im neuen Jahr habe ich dann noch ein Gespräch in der Pipeline mit Thorsten Schmidt. Er ist Ernährungsexperte, Personal Trainer und hormon Coach und ja, das Ding ist wie gesagt schon im Kasten und wird euch dann am ersten Freitag im neuen Jahre das müsste der siebte Freitag wie gewohnt morgens um 6.10 Uhr zur Verfügung stehen. Interviewpartner Nummer 7 ist übrigens auch schon in trockenen äh, Tüchern. Es wird wieder eine sehr, sehr menschliche äh, Geschichte eines ehemaligen Betroffenen geben, der aber zudem auch ein Experte zum Thema Sport und Bewegung ist, denn er ist Lauftherapeut und das ist auch immer so ein bisschen versuche ich, so die persönlichen, menschlichen Geschichten genauso halt mit der fachlichen Experten-Expertenstatus ähm, der Gäste und Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen entsprechend zu verbinden. Inhaltlich am besten angekommen bei euch ähm, waren. Viele Folgen, wo ich auch ein paar persönliche ähm, Dinge von mir aus geteilt habe, aber auch, ich sage einfach mal, wenn es so ein bisschen um das Defizit geht, zum Beispiel die zwölf Phasen eines Burnouts sind sehr erfolgreich, Symptome von chronischem Stress sind sehr erfolgreich, die Folge, ich kann nicht mehr, wie über Burnout sprechen, die übrigens auch eine sehr, sehr starke persönliche Komponente hat, genauso wie auch die zwölf Phasen eines Burnouts, die wurden sogar dann auch sehr, sehr häufig geteilt und promoted, wofür ich natürlich auch immer sehr, sehr dankbar bin, ganz besonders, weil ich natürlich weiß, dass es ein sehr sensibler Sachverhalt ist, auch ähm, ab wann Stress krank macht und auch die Folge bzw. Folgen mit dem Interview entsprechend über Schlafprobleme wurde auch sehr gut angenommen. Ich war zudem selber zweimal in anderen Podcasts zu Gast, eine klasse, eine klasse Erfahrung, weil ich habe ja auch so ein bisschen in meinem eigenen Podcast, weißt du, das ist mein eigenes Wohnzimmer, meine Regeln, ich kann ja reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, das war so ein bisschen zu Kontrollverlust, jetzt was kommen denn jetzt dafür Fragen, was ist nicht eine Antwort, ich weiß und das war dann auch durchaus sehr, sehr aufregend, es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich war zum einen einmal bei der Jenny von den Wohlfühl- und Selbstliebe-Audios ähm, zu Gast, wir haben über unsere Interpretation von Wohlfühlen und Selbstliebe gesprochen und bei Christoph Jan Longen von im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast habe ich über Burnout und Stress allgemein, aber auch meine eigene Geschichte gesprochen. Beides sehr, sehr hörenswerte Folgen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Unbedingt sehr gerne nachholen. Falls das noch nicht geschehen ist, ich werde sie nochmal entsprechend dann in den Shownotes verlinken. Ich Persönlich hatte sehr, sehr viel Spaß bei meiner eigenen Weihnachtsfolge kürzlich. Ja, und auch Folgen, die sehr persönlich sind, wie zum Beispiel die zwölf Phasen eines Burnouts, die ich dann so ein bisschen mit quer vergleichen zu meinem eigenen Verlauf oder auch ich, der Ich-kann-nicht-mehr Folge, die gingen mir dann auch durchaus sehr, sehr Nah, weil ich dann ganz einfach nochmal ja, meine eigene Vergangenheit zum einen ein Stück weit, ja, zum einen nach außen trage, aber noch einmal durch das Skripten, durch das Einsprechen, durch das Nachbearbeiten, ganz einfach nochmal zu realisieren, was ich damals überhaupt veranstaltet habe und ja, was ich mir auch durchaus angetan habe, wie blind ich war und wie ich das überhaupt so lange habe durchziehen können mit all diesen Symptomen. Es waren circa sechs Jahre die ich durch die Welt gerannt bin mit äh, diesen Symptomen. Das ist ein absolut Wahnsinn in der Rückbetrachtung. Umso froher ja, bin ich auch und umso mehr stolz macht es mich auch, ein Stück weit dann zu sehen, wenn ich die Rückmeldung bekomme, dass Leute sagen, durch das Hören äh, deiner Inhalte bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass ich etwas an meiner augenblicklichen Lebensweise ändern sollte und hier dann entsprechend präventiv unterwegs sein zu können. Bei der allerersten Folge kann ich euch aber sagen, alter Schwede, ich war gut aufgeregt, ich, bevor ich den Knopf zum Release gedrückt habe. Was denken die Leute? Wie wird das Feedback sein? Was ist, wenn niemand zuhört, die Todesstrafe? <lacht> Wobei ich natürlich schon gestehen muss, dass ich den Podcast selber wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich bin von der Qualität her wirklich sehr zufrieden, vom Soundbild auch schon Ein Jingle. Ziemlich cool, also die Melodie zum, ähm, zum Intro und zum Outro. Von daher hatte ich da relativ wenig Bedenken, aber trotzdem, Ersten hat dann doch immer wieder so ein paar Glaubenssätze, die dann doch durchaus reinkicken können, auch so ein bisschen von der Reichweite her, was ist, wenn es nur so ein, zwei Zugriffe hergibt, aber die erste Folge ist sehr, sehr gut angekommen Die erste Folge war so ein kleines Intro, wenn man so möchte. Sehr viele Menschen auch so aus meinem Bekannten- und Freundeskreis und auch Kollegenkreis, ehemaligen Kollegenkreis, haben sich das Ganze angehört, mir entsprechendes Feedbacken geben. Natürlich sind eher dann natürlich die Leute kleben geblieben, sage ich mal, die dann auch ein entsprechendes Interesse an der Materie haben, was natürlich auch absolut so zu erwarten war. Ich muss allerdings doch ganz ehrlich gestehen, auch wenn mir klar war, dass wir ein Nischenthema bedienen, ähm, und der Podcast natürlich auch sehr, sehr ähm, anonym ist, sieht man natürlich kaum Rückmeldungen. Bei YouTube zum Beispiel läuft der gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass YouTube natürlich auch eher eine Plattform ist, wo Videos mit bewegten Bildern, mit kein Gefahr, sind mit Standbildern, ähm, beziehungsweise ich habe immer so eine, wie ich immer sage, eine liebevolle Animation äh, bei YouTube dann erfolgreicher sind. Aber wenn dann doch mal Feedback kommt, freue ich mich, wie gesagt, immer sehr. Ich hatte irgendwie anfangs gehofft, gedacht, dass vielleicht das Interesse an der Materie doch größer wäre und dass wir dementsprechend schneller Reichweite bekämen, aber es ist dann doch trotzdem jetzt sehr, sehr schön zu sehen, dass die Leute, die dabei zu sein scheinen, auch regelmäßig einschalten und die ja, Zuhörerschaft langsam und... Ähm, Stetig sich ähm, nach oben entwickelt, was mich natürlich auch sehr, sehr freut und das motiviert mich natürlich auch weiterhin, dann entsprechend qualitativ hochwertige Beiträge zu liefern. Sehr, sehr gerne darfst du aber auch natürlich den Podcast immer weiterempfehlen an Freunde, an Familie, bekannte Kollegen, wer auch immer ein Interesse ähm, an der Materie hat. Ähm, prinzipiell hilft es mir natürlich auch immer sehr, wenn du direkt runterlädst. Das hilft dann, um entsprechend besser nach Release gelistet zu werden in den ähm, jeweiligen Algorithmen der ähm, Streaming-Dienste. Prinzipiell hilft es mir auch immer sehr weiter, wenn du die Folge direkt runterlädst nach Release, selbst wenn du sie erst zu einem späteren Zeitpunkt hören magst oder vielleicht auch sogar vergisst ähm, zu hören. Das hilft mir dann entsprechend besser gelistet zu werden nach Release, um von den jeweiligen Algorithmen der Streamingdienste wohlwollender gelistet zu werden. Und jetzt, Leute, zum Jahresende noch einmal Finger aus dem Po, mir eine großzügige Fünf-Sterne-Bewertung bitte bei Apple dalassen, weil das hilft mir auch weiter. Bei Social Media dürfen die Beiträge und die Folgen selbstverständlich sehr, sehr gerne ähm, geteilt werden, kannst du mich auch gerne drauf verlinken. Ich weiß, natürlich ist ein delikates Thema, vielleicht können wir das jetzt auch als Überleitung dann ähm, nutzen, kurz noch über ähm, Social Media zu sprechen, speziell Instagram und LinkedIn, weil das die Plattformen sind, auf denen ich jetzt am meisten unterwegs bin. Ähm, die Beteiligung äh, im Vorfeld von der Community, zum Beispiel über so instagram fragensticker ähm, ist sehr, sehr Themenabhängig, bei ähm, manchmal gibt es sehr, sehr viel, manchmal auch gar keine ähm, Beteiligung, obwohl dann interessanterweise die Episoden im Endeffekt häufig ähnliche Aufruf. Zahlung, äh, Aufrufzahlen haben, äh, zum Beispiel zum Thema Ernährung und zum Thema Schlaf. Da hat es die meiste Interaktion äh, gegeben. Ich freue mich da natürlich immer wirklich sehr, wenn da viel reinkommt, weil ich dann sehr, sehr gerne die Beiträge anonymisiert mit hier ähm, einarbeite. Egal, ob das jetzt ähm, Fragen sind, eigene Erfahrungen, aber auch natürlich die Umfrageresultate, die ich hier und da mal starte und wenn du ja hier möchtest, kannst du immer sehr, sehr gerne interaktiv mit eingestalten, also mitgestalten. und Ansonsten haben wir bei Instagram to date 186 ähm, Follower. Auch hier habe ich, wenn ich ehrlich bin, gedacht, dass es zügiger gänge, eine Community aufzubauen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich stelle zum Beispiel auch fest, dass ich das eine oder andere, ich nenne es einfach mal liebevoll Fake Account, ähm, als Follower, Followerin habe, wo dann zum Beispiel ein Cartoon-Bild ist, null Beiträge und dann, keine Ahnung, zehn Follower und zehn Abonnenten oder sowas. Ähm, dahinter äh, dahinter verbirgen sich schon aber sehr, oder meistens ähm, richtige Menschen, einfach nur inkognito, die sogar auch mit mir entsprechend interagieren, die dann entweder kein anderes Account hatten oder mit ihrem Primär-Privat-Account ganz einfach nicht einem ähm, Account wie der Stressmentor bei. Instagram öffentlich äh, folgen möchten. So habe ich auch schon von Freunden und Bekannten erfahren, dass sie hier und da mal auf mein ähm, Profil stöbern, den Podcast sowieso, ich sage mal im Hintergrund für sich konsumieren, dann auch die Beiträge entsprechend konsumieren. Aber zum Beispiel wortwörtlich wurde mir gesagt, man wollte nicht, das Kollegen sehen, dass man so einem Account folgt. Sehr, sehr interessant, weil das natürlich auch so ein bisschen wieder was so über die damit verbundenen ähm, Erwartungshaltungen, Glaubenssätze. Ähm, Aussage aussagt. Ich mache natürlich überhaupt niemandem Vorwurf, jeder, der mir folgen möchte. Möge es bitte das eigene Interesse machen oder halt auch entsprechend nicht durch ähm, LinkedIn, äh, Instagram und natürlich auch den äh, Podcast gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, meine Inhalte entsprechend ähm, nachzuvollziehen. Bei Instagram gab es insgesamt 63 ähm, Beiträge, mal mehr, mal weniger Stories, wie ich auch gerade Zeit und Muße gefunden hatte. Der allererste Post war am 24. März diesen Jahres. Ich war ganz schön aufgeregt, ich hatte damals einen relativ dicken ähm, Bart oder zumindest verhältnismäßig dick für meine, äh, für meine Verhältnisse. Normalerweise trage ich meinen Bart viel, viel geringer, vielleicht mag der ein oder andere sehr sehr gerne mal reingucken, da kann man auch mal sehen, ähm, ja wie ich ganz einfach aussehe, die Stimme hinter diesem äh, Podcast. Und ich wusste damals noch gar nicht so wirklich, wohin meine Reise äh, gehen wird. Ich kam schließlich auch aus fast 15 Jahren Struktur und normaler Arbeit. Deswegen ist natürlich hier das ganze Projekt hinter MH Mentoring und Checkout aus dem Burnout für mich nahezu jeden Tag ein Verlassen der Komfortzone, Ausprobieren von neuen Dingen, was auf der einen Seite anfangs ein wenig beängstigend war, aber natürlich auch eine Menge Spaß bereithält und es macht einfach Spaß, sich auch kreativ entsprechend äh, zu verwirklichen und ja, bei Instagram teilen wir immer sehr, sehr gerne so ein bisschen Impulse, Tipps, wir bieten Raum für Interaktionen, wir machen Umfragen, Fragesticker und es ja, ist natürlich auch ganz cool, so ein bisschen persönlich was von sich freigeben zu können, zum Beispiel, wenn man so eine Story vom Hundespaziergang oder von der Couch aufnimmt, wenn man da einfach nur sitzt, ein bisschen Gitarre gerade gespielt hat. Ähm, LinkedIn möchte ich zukünftig verstärkt nutzen, weil ich auch glaube, dass dort natürlich die Zielgruppe für die Inhalte tendenziell sehr stark unterwegs sein wird. Und wenn er natürlich vollumfänglich von meinen Inhalten mit profitieren möchte, kann sich sehr, sehr gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen, mir weiterhin bei Instagram folgen und natürlich auch sehr gerne weiterhin den Podcast hören. Es gibt natürlich auch noch Neuigkeiten von meiner Unternehmung, MH Mentoring, das war immer so ein bisschen der Running Gag, dass die Homepage scheinbar nie online kommen wird. Ich hatte sogar mal ähm, Leute hier in Trier getroffen, die ich halt über MH Mentoring kenne, die aus München kommen. Die haben auch den Podcast immer regelmäßig gehört. Die haben sich auch so ein bisschen für äh, mich lustig gemacht, dass die, Pod dass, die, dass, die, dass die Homepage scheinbar nie online kommen würde. Aber jetzt war es vor ein paar Wochen endlich soweit. Die Homepage www.mh-mentoring.de auch natürlich in den Shownotes noch einmal verlinkt. Ist online. Könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Seit meinem Interview, um ehrlich Dreher Podcast ist die schon online. Ich habe feststellen müssen, dass ich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen hat. Und ich mir technisch gesehen selbst ein 1 Ei netz gelegt habe, dann ist irgend so ein komisches Fenster aufgegangen, von dem ich nicht wusste, dass es aktiv war. Da ich das in der Selbstansicht nicht gesehen habe, das hat den ein oder anderen vielleicht ein bisschen irritiert. Auch die mobile Ansicht war anfangs ließ ein bisschen was zu wünschen übrig, aber all dies sollte nun korrigiert sein. Ich bitte die ähm, technischen Unpässlichkeiten zu verzeihen. Und ab jetzt könnt ihr die Homepage entsprechend genießen. Sollte optisch alles gut dargestellt sein. Ist auch Wahnsinn, was die digitale Welt für Selbstständige in der Gründung auf dem Fehlerpotenzial bereithält. Noch das macht sehr, sehr viel Spaß auszuprobieren, aber ist auch sehr, sehr umfangreich und alles dauert unglaublich lange und auch gerade deshalb bin ich natürlich manchmal auch so ein bisschen im Verzug, wenn ich mir so ein Ziel setze, zum Beispiel die Homepage zum Tag X fertig zu haben, dann stelle ich fest, dass es ja dann doch mit allem drum und dran, von der technischen und inhaltlichen Seite her, dann länger dauert. Dabei ist natürlich für mich auch eine Reise, auf der ich sehr, sehr viel über mich und für mich selbst lernen Darf im April diesen Jahres hat es auch einen relativ großen Online-Gruppenkurs in Stressmanagement gegeben. Sechs Wochen mit umfangreichen Live-Sessions, Übungen, physischen Workbook. Ich habe super tolles Feedback bekommen. Es waren tolle Teilnehmer, eine richtig schöne Gruppe, aber... Zum einen ist es sehr, sehr schwierig, solche Kurse immer an Wochenenden anzubieten und die Wochenendkurse zum einen so ein bisschen meine eigenen Wochenende crashen und bei drei Kursen Stressmanagement, Burnoutprävention, Burnout, Prävention, Resilienz dann nahezu jedes Wochenende belegt wäre mit Vor- und Nachbearbeitung. Und zum anderen habe ich auch den Eindruck ähm, gewonnen, dass die Leute unabhängiger sein wollen und abgesehen vom 1 zu 1 Mentoring wird es dementsprechend in Zukunft vollautomatisiert kurse in allen drei präventiven angeboten geben also genau diese drei kurse ähm, online abrufbar vollkommen selbstständig einteilbar und absolvierbar ähm, zudem gibt es autogenes Training und progressive Muskelentspannung, die Klassiker der Entspannung. Ähm, autogenes Training existiert sogar augenblicklich. Findest du weitere Informationen natürlich auf der Homepage. Aber Leute, noch einmal, ich habe wirklich komplett das Ausmaß dieses Gesamtprojekts ein bisschen unterschätzt. Homepage, Podcast, die Inhalte, Social Media, Corporate Design, Workbooks entwerfen und drucken lassen. Selbst eine fucking Visitenkarte zu entwerfen und drucken zu lassen ist ein super Zeitintensiv. Zeitintensiven Unterfangen, um ja auch so eine Podcast-Folge aufzunehmen. Mit der Recherche, mit dem Skripten einsprechen, Nachbearbeitung, Upload, Social-Media-Beiträge. Das sind locker sechs bis acht Stunden, also fast ein kompletter Arbeitstag in einem klassischen Angestelltenverfahren. Heldness. Und deshalb, Leute, werde ich mich im ersten Quartal 2022 ein wenig zurückziehen und im Hintergrund ein bisschen ja kreativ arbeiten, ähm, den Podcast redaktionell weiterbringen, schon mal ein paar Social-Media-Impulse und Beiträge vorarbeiten, aber natürlich auch die Kurse, die ich dann gerne Anfang des neuen oder Anfang, Mitte des neuen Jahres ähm, vollautomatisiert für euch an den Start bringen möchte ähm, vorbereiten kann. Progressive Muskelentspannung werde ich als erstes in Angriff nehmen, so ein bisschen als während autogenes Training so eine mentale Geschichte mit Vorstellungskraft ist, ist progressive Muskelentspannung vielleicht für Menschen besser geeignet, die nicht über die entsprechende Vorstellungskraft verfügen, denn da spannen wir physisch erst einmal an, bevor wir in die Entspannung äh, gleiten und da Natürlich der Klassiker, die Basis Stressmanagement, ähm, dann äh, Burnout-Prävention als Kurs, der auch hervorragend präventiv äh, geeignet ist und dementsprechend auch für gesunde Leute sinnvoll ist, aber natürlich besonders interessant ist für Menschen, die bereits in der chronischen Stressspirale oder ähm, auch schon in der Burn-Down-Spirale etwas weiter vorangeschritten ist. Eine tolle Erweiterung zum Kursen Stressmanagement darstellt, auch wenn alle Kurse natürlich für sich alleine stehen. Ähm, Resilienz ist der dritte Kurs, ist ein super, super tolles Konzept, was ich persönlich mega cool finde und super überzeugt davon bin. Allerdings steht das erstmal noch ein bisschen weiter hinten an, halte ich euch natürlich sehr, sehr gerne auf dem Laufenden über die Entwicklung autogenes Trainings, wie gesagt, jetzt schon zu haben. ist ein mega cooler Kurs geworden. Ich bin super zufrieden mit der technischen Umsetzung, auch dem Inhalt. Das ist eine echt runde Sache und ich selber würde den Kurs auch so kaufen. Ich habe ihn auch einmal durchexerziert und ähm, im Januar wird es dann hier auch einen kleinen offiziell. es gibt ihn schon zu kaufen jetzt gerade im Augenblick, aber es wird mal ja so einen offiziellen Launch mit einer kleinen Bewerbungsphase geben, ein offizielles Release, aber wie gesagt, kaufen kann man ihn bereits jetzt schon, Link entsprechend in den Show Notes. Alle Kurse beleuchten immer mehrere Ebenen, wir haben ganz offensichtlich äußere Umstände und wir haben unsere persönliche Bewertung derer und ganz, ganz wichtig, äh, wenn wir gegebenenfalls Symptome auf körperliche emotionaler und geistiger Ebene haben. Deshalb ist es so wichtig, ja aus einem Mix aus Inhalt, Selbstreflexion, Entspannung und natürlich auch praxistauglicher Tipps und Tools für den Alltag zu arbeiten. All das ist das Konzept hinter meiner Inhalte. Und wenn auch du was an deinem Stressempfinden jetzt bereits ändern möchtest, scheue dich nicht selbstverständlich, das autogene Training zu kaufen und zu absolvieren. Kontaktiere mich auch sehr, sehr gerne. Da können wir ein unverbindliches Orientierungsgespräch führen und schauen, wie gegebenenfalls auch ein 1 zu 1 Mentoring in meine kreative Pause in Q1 2020 passen kann. Aber ich glaube, Leute, das war's für heute. Inhaltlich geht es weiter auf der präventiven Schiene. Konkret geht es in der nächsten Woche, also in den nächsten Wochen um Sport und Bewegung, um Grenzen setzen, um Nein sagen, Prioritäten setzen, Zeitmanagement und ganz, ganz wichtig heutzutage, natürlich nicht zuletzt auch wegen unserer Smartphones und Social Media und dann ja, können wir noch uns über Ziele und Zielsetzung äh, unterhalten. Da denke ich, da haben wir auf jeden Fall für die nächsten Wochen, Monate unglaublich Viele interessante Themen und Folgen. Nächste Woche, beziehungsweise am 7. Januar, geht es dann erst einmal weiter mit dem super interessanten Interview mit Thorsten Schmidt, seines Zeichens Ernährungsexperte und Hormoncoach, wo wir dann nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, auch die Userfragen entsprechend, die im Vorfeld reingekommen sind, über Ernährung besprechen. Gerade nach dem Weihnachtsfeiertag und Silvester wahrscheinlich für den einen oder anderen ein super interessanter Inhalt, also folgt mir sehr, sehr gerne bei Insta, bei YouTube, stellt mir Fragen im Vorfeld, nehmt aktiv an der Mitgestaltung der Inhalte teil, schreibt mir Nachrichten, Feedback, Erfahrungsberichte, die ich sehr, sehr gerne anonymisiert hier teile. Ähm, wer sonst supporten mag, bei ähm, Spotify folgen und tendenziell immer runterladen bei YouTube die. Glocke aktivieren, liken und kommentieren bei Apple. Sehr, sehr wichtig zum Jahresende noch einmal eine 5 Sterne Rezension geben. Aber das größte Lob ist und bleibt natürlich die Weiterempfehlung an eure, äh, an die Menschen in eurem Umfeld und in Social Media. Alle Möglichkeiten mich zu kontaktieren oder Sachen bei mir zu buchen sind natürlich auch nochmal in den Show Notes bzw. der Videobeschreibung. Gelistet. Ansonsten, meine sehr verehrten Damen und Herren, Silvester der Jahreswechsel steht vor der Tür. Auch nochmal eine gute Zeit vielleicht, nochmal ein bisschen Selbstreflexion für sich ähm, zu betreiben und sich gegebenenfalls Ziele zu setzen. Aber Leute, seid mir hier ähm, nicht so fahrlässig macht irgendwelche Larifari-Sachen zum Jahresende. Uh, nächstes Jahr höre ich im Rauchen auf, nächstes Jahr ernähre ich mich besser und so weiter und so fort. Da darf man ruhig auch mal seriöse, was heißt seriöse, ähm, Ziele aufschreiben, die man wirklich gerne aus dem Inneren heraus ähm, verfolgen und umsetzen möchte und nicht einfach gerade, weil es Jahreswechsel ist und es vielleicht gut ankommt, dass die Partnerin, der Partner möchte, dass man ein, zweimal ins Gym gehen würde. Also sofern nicht der Jahreswechsel die Motivation ist, sondern aus dem Innen heraus ein bisschen intrinsisch die Motivation kommt, ähm, ist es ein sehr, sehr gutes Unterfangen, sich einfach mal hinzusetzen in einer ruhigen Minute und zu gucken, was man im neuen Jahr gegebenenfalls anders machen könnte. Aber es bedarf selbstverständlich nicht immer einem Jahreswechsel, um diese Art der Selbstreflexion zu betreiben. Das kannst du jederzeit machen. Ziele setzen ist immer ein Tolle Übung, ein sehr, sehr kraftvolles Tool. Aber ich denke, für den Augenblick war das genug. Blabla, ich bedanke mich bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen für den Support, für die Unterstützung in welcher Form auch immer. Ein tolles und erfolgreichen Start wünsche ich euch in das neue Jahr. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo auch vielleicht du an deinem Stressempfinden etwas ändern möchtest. Deswegen bleib mir treu, konsumiere meinen Inhalte und den Podcast, Aber für den Augenblick, meine sehr verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, war es das im Augenblick gewesen. Ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr zu der ersten Folge über Ernährung mit Thorsten Schmidt wieder hören. Und bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ich bin raus, euer Michael.